1: Já foi mar Escarpa devoniana Paisagem incrível, verdade exatona O ser humano ultrapassa limites E para o planeta uma arma aponta Eu respeito, respeito a fauna fora, fora. Toda sua história e por isso sou contra O que e deixaremos aos netos de, de, de vida E ar o dinheiro não compra Pare, preste atenção Na nossa casa Ninguém mete a mão Pare, preste atenção Na nossa casa Ninguém a mão esse chão ancestral, um de vida e cura
2: E o um homem no lucrando na monocultura Menos soja é menos veneno, o mundo é pequeno pra tanta gastura Natureza milenar, abre a cabeça pra permacultura Nossos carros, além de ser a única preservada do mundo Tem milhares de ecossistemas cheios de vida Desde Tamando a Bandeira, a Jaguatirica E afluentes nascentes, terra de Araucária Tira a mão do
1: nosso pulmão, não mate a mata, Pare, preste preste atenção Na nossa casa, ninguém mete, ninguém mete a mão Pare, preste atenção Na nossa casa, ninguém mete, alguém
2: mete a mão Menino observa O homem com a serra não O homem com a serra Destrói a floresta deixaixndo -se que, que nos resta. E o que nos resta dizer é enfrentar e dizer. Menino brincar, deixava pura pra ele plantar Menino merece um mundo melhor Pois a vida vai continuar
1: Sapatos brilhantes, terno elegante Aperto de mão como nó de gravata São armas da cara da mata Que viram indústria de fato gritar. Vocês que destroem a floresta nativa Vocês que impedem ela de ter vida Serão combatidos por nós que estamos aqui Por nós que estamos aqui Rependeremos os bichos Preservaremos as águas
2: Rependeremos os seres, protegeremos a vida da mata
1: na Amazônia as marcas ainda ecoam por Mariana E no Paraná não passarão salve a escarpa devoniana
2: Pare, preste atenção Eu só quero saber de uma coisa, reduzir o quê? Pare, preste atenção Reduzir a mata? Para quem? Pare,
1: preste atenção Esse agro não é pobre coisa nenhuma É tóxico. Pare. Sente o ar seco nas narinas.
0: Se vai engolir mais
1: essa? Você pode fazer alguma coisa?
2: Vamos nessa? Olá, muito boa noite. Aos ouvintes da 95.7 FM. Boa noite também a todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube e pelo Facebook. Hoje é quinta-feira, dia 18 de agosto, e está começando o programa Justiça e Conservação. Eu sou Maria Celeste Corrêa e fico com vocês até as 19 horas. No programa de hoje, saiba por que os macacos não transmitem varíola e qual é a importância da conservação da natureza para evitar epidemias. E acompanhe a discussão, andar de bicicleta no trânsito é seguro? Fique com a gente dentro de 10 segundos. o aumento do número de casos de, da doença chamada varíola dos macacos no mundo todo, inclusive no Brasil, é, acendeu um alerta é, na área da conservação ambiental. Diversos macacos têm aparecido mortos e acredita-se que isso seja uma reação popular é, empreendida em função do temor de que esses macacos possam transmitir essa doença, a varíola, é um outro tipo de varíola diferente daquela que nós conhecíamos no passado, que acabou sendo erradicada entre os anos 60 e 70. Bem, para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com Cíntia Duarte, oh, perdão, com Roberta Boss, ela é técnica em conservação da natureza pela SPVS e traz todas as informações para a gente. Olá, Roberta, boa noite. Boa noite, Maria, tudo bom? Tudo bem, Roberta. Conte para a gente, explique de uma vez por todas para os nossos ouvintes, para todos aqueles que nos acompanham agora pelo YouTube, pelo Facebook e para aqueles que ainda vão assistir esse programa posteriormente, por que os macacos não transmitem varíola?
1: Bom, né, Maria? Isso é... A forma como a doença foi divulgada já foi de uma forma muito errônea, né? Porque, na realidade, é... o vírus da varíola, assim, a família desses vírus, eles contaminam diversos mamíferos, né? Então, é a família de vírus que tem todos os grupos de mamíferos, inclusive nós primatas. Mas esse, no caso, dessa varíola, que está sendo chamada agora varíola do macaco, ela foi, na realidade descoberta na década de 50, no final da década de 50, num laboratório na Dinamarca, de alguns macacos vindo do, da Ásia, ali da África, né? São macacos que geralmente são usados para testes, e quando vêm esses animais nesses laboratórios são feitos muitos testes, e nesse, nesse caso encontraram esse vírus avaril, e daí começaram a chamar o vírus do macaco, por ter sido encontrado nessa, no, no macaco, né? Bom, aí o que aconteceu? É, no, na, na, na década de 60 foi detectado esse vírus num ser humano na África e né, eram muito poucos os casos que foram indo acontecendo e agora recentemente teve um novo surto né, de, dessa doença mas o que os macacos não têm culpa. Na realidade, essa doença é transmitida de ser humano para ser humano, né? Entre nós, não sendo feita de uma forma dos macacos. Inclusive, os nossos macacos aqui da, do Brasil, eles não têm essa doença. Então, é, foi a forma como foi divulgada foi equivocada, né? E acaba que atinge quem não conhece, não entende, acaba achando que o macaco que tem culpa... E os nossos macacos aqui não tem nada a ver com a história, né? Acabam se tornando tão vítimas quanto nós. E outra, outro caso que teve muito recentemente também, com a questão da febre amarela, é, também é, os macacos, eles pegam essas doenças como nós, né? Eles são vítimas, eles ficam doentes também. E no caso da febre amarela, que é um mosquito que transmite, eles acabam também se contaminando, morrem também, eles acabam sendo até, inclusive, sentinelas... Porque avisam né, se, se tem um macaco, um primata morto por uma doença, provavelmente a gente vai ser atingido por essa doença também. Então é uma injustiça que foi feita na razão do nome, né? O vírus acabou sendo associado aos nossos primatas, aos macacos, e infelizmente as pessoas acabam ficando assustadas e com medo e acabam matando. Eles não tem nada a ver com a história.
2: É, a Marili Miretsky está comentando, precisa mudar esse nome urgentemente, causa muita desinformação. Você uhum. acredita que isso é possível?
1: Bom, eu acho que já se viralizou né, o nome, infelizmente. Até é, estão chamando de monkeypox, né, o nome do vírus, então é difícil agora, o que, o que resta para a gente é, é justamente passar essas informações para as pessoas para alertar, né, até o, o, a gente aqui no Brasil é, tem um institui, uma instituição ligada ao ICMBio, que é o Centro de Primatologia, que já vem se preocupando há muito tempo com essa questão, sabe, de, qualquer, desde, como eu falei para vocês, a questão da febre amarela já estava sendo associada com os primatas, então desde aquela época é feita uma forma de divulgação nas mídias, nas principais mídias, onde se fala que os macacos não têm nada a ver com a história, e no caso da varíola dos macacos também, o Centro de Climatologia lançou uma nota, né, é, vinculada ao Instituto o ICMBio, alertando as pessoas para elas não confundirem né, o nome do, do vírus com o macaco. Eu acho que agora, por já estar tá sendo um nome que já está aí, é difícil, o okay? que a gente tem que fazer é divulgar e falar que os macacos realmente não têm nada a ver com a história, as pessoas não podem sair matando nenhum tipo de primata aí, porque existem muitos primatas ameaçados, né? Principalmente aqui na Mata Atlântica, e eles são vítimas, como eu falei, como nós. Então, a forma é a gente divulgar a informação correta em relação a esse vírus.
2: O certo deveria ser ter uma campanha, né? Uma campanha nacional. Dos grandes veículos de comunicação de massa, TV aberta, rádio, com, um, com uma chamada muito bem feita, é, massificando essa informação. Eu considero que é a única, seria a saída mais eficiente. Na falta disso, a sociedade civil organizada precisa agir, e é o que a gente está fazendo agora, e é também o que a Roberta sugere, que a gente fale sobre isso o tempo inteiro. Geng Guimarães está comentando exatamente, assim como no caso da COVID indiana, que foi rebatizada. Né? Então, são é. doenças que acabam assumindo é, nomes diferentes, e isso, isso traz prejuízo para as populações é, animais, e traz muito preconceito também. Né? Traz sim, muito sim. preconceito. Associado. Sim, é uma, do,
1: é, é uma doença que as pessoas precisam se cuidar, né? A gente que transmite, a, como a, a varíola, né, que se comentou, a varíola nossa, que existia, e foi erradicada graças à vacinação, é, então ela, é a gente que passava de uma pessoa para outra, e nesse caso é o mesmo caso, a pessoa que tá contaminada com esse vírus, que como eu falei, ele é da mesma família que aquela, da nossa varíola, ele, ele, é, a gente tem que está próximo de uma pessoa contaminada, então a importância ter, de estar se divulgando a forma de não ser contagiada, a pessoa que está com essa doença ficar isolada, é, usar prevenção de máscara, e tá em não a pessoa que, que apresentar algum tipo de sintoma, ela procurar as unidades de saúde e ser isolada, né? Porque se a pessoa tiver contaminada e sair por aí, ela vai estar tá passando a doença para outras pessoas também. Então, é importante não só a questão das, das organizações que trabalham com conservação da natureza divulgar por conta de não matarem os primatas, mas as, as, as unidades de saúde falarem também sobre a prevenção dessa doença, né? porque quanto mais pessoas estiverem contaminadas, essa doença vai estar tá rodando por aí.
2: Você é, apesar de não ser exatamente a sua área, mas você podia falar um pouquinho é, sobre essa doença para que as pessoas que tenham alguma suspeita possam procurar ajuda e, e como elas podem se não apenas se prevenir, mas se quem não está contaminado, né? Mas aqueles que suspeitem que possam ter algum problema relacionado com essa com essa doença, alguma algum sintoma diferente, você podia passar aqui algumas dicas para as pessoas? Sim, sim, claro. Bom, o principal é um é uma
1: é um vírus, né? Então, a, os primeiros sintomas é febre, dor no corpo, mas o mais evidente que a partir, eu acredito do quarto quinto dia começa a sair as erupções, começa no rosto, e na pele, como era o nosso, daquela varíola mesmo antiga. Então, saem as erupções na pele e nessas erupções que estão concentrada a maior parte dos vi, do vírus mesmo, né? Então, por isso que o contato de pele com pele de uma pessoa contaminada por uma outra, ela já transmite também essa doença. Então, é importante que a pessoa com, com qualquer sintoma, febril ou erupção na pele, procure imediatamente uma unidade de saúde para verificar se está ou não com a varíola. Ainda no Brasil, tá, assim, são poucos casos, né? Mas eu acho que quanto mais cuidado a gente tiver e procurar uma unidade de saúde, a gente diminui a contaminação, né? Que no caso da Covid, por exemplo, que no começo ninguém sabia direito, ou as pessoas achavam que era só uma coisa que não era nada demais, e está acontecendo o que aconteceu, né? Acredito que não vai acontecer isso no caso dessa doença, por conta de ter já vacinas, né, e tem medicamentos que ajudam a diminuir as, as dores, assim, que a pessoa sente, mas a questão da vacinação dessa doença ainda demora por conta da quantidade de vacinas que teriam que ser feita para imunizar todo mundo, né. Então, acho que a primeira medida a se tomar quando a pessoa está com uma suspeita de uma doença diferente como essa e com erupção na pele é ir correndo para uma unidade
2: de saúde, para os médicos poderem avaliar, né? É, a gente tem visto muita desinformação, não só no Brasil, no âmbito mundial. Pessoas nitidamente contaminadas, porque apresentam as manchas características na pele, nos braços, nas mãos, nas pernas, circulando em metrôs pelo mundo afora, é, tossindo em cima das outras pessoas, e é uma coisa bastante preocupante. Agora, é, do ponto de vista da conservação ambiental, da proteção aos macacos. O que você sabe, como, como, como a população brasileira está se comportando em linhas gerais em relação a isso? É, assim, a, as pessoas têm
1: uma, uma, é, uma biodiversidade em geral, assim, né, Maria? Que até, às vezes, quer ter muito... Quer ter o seu animal, até um animal na sua casa, assim, né? E a maioria dos animais silvestres, os que vêm da natureza e acabam dentro de uma casa de uma pessoa, eles podem estar com várias doenças, na realidade. Doenças que para eles não vão fazer mal nenhum, mas que para a gente pode causar mal. Então, a questão do tráfico, aqui é assim, eu acho que, isso engloba daí os primatas também, os macacos, é uma questão muito importante se tocada para as pessoas não terem esse tipo de animal em casa. Porque às vezes a pessoa compra, o bichinho é um filhotinho. É, é manso, né, que dependendo do jeito que é, a, é transportado, às vezes os, esses animais são até dopados, eles parecem ser manso, mas eles crescem, eles não estão no hábitat deles, eles estão dentro de uma casa, dentro de uma gaiola, e eles podem ficar agressivos com o tempo, e essas pessoas acabam soltando aí em qualquer lugar, às vezes é, esses animais podem transmitir doenças para as pessoas, né, então, principalmente, as pessoas não podem é, comprar animais assim, de forma ilegal, se quer ter algum, anima, algum tipo de animal, e seja, não seja um cachorro, um gato, que seja de forma é, legal, vai em criadores legal, legal, que sejam legalizados, né? porque esses animais não vão estar vindo com doenças. As, os animais que vêm direto da natureza, que é o que acontece com a maioria das vezes, né? as pessoas compram é, esses prima, compram primatas, principalmente os saguís, eles vêm de tráfico, então esses animais podem estar contaminados com algum tipo de doença e transmitir para as pessoas, né? Os papagaios também, a gente sabe que também é o mesmo caso, eles podem estar com algum tipo de doença e passar para nós. Então esses animais não têm culpa de nada, eles estão lá no, no habitat deles, eles às vezes carregam algumas, alguns vírus e bactérias que para eles não vão fazer mal nenhum e acabam transmitindo para a gente e isso pode causar o um mal para a gente, né? Além de estar tá diminuindo com as populações, muitas espécies que são traficadas são ameaçadas de extinção, então, além de causar um impacto para a saúde, tanto nossa quanto dos animais, pode estar tá causando um prejuízo para as populações de espécies ameaçadas, aí, porque o tráfico realmente, além de causar problemas para a gente, doenças causam problema para a biodiversidade, que pode causar extinção de algumas espécies. E os primatas, é, em específico, né, principalmente os menores, que, assim, que geralmente o pessoal gosta de ter em casa, é, eles são assim, geralmente espécies muito raras e endêmicas. Né? A gente trabalha com uma espécie bem rara e endêmica, que ele é primo do mico-leão-dourado, que é a espécie mais conhecida, e o mico-leão-dourado é muito, era muito traficado antigamente. Né? Então, com, a, com os projetos que existem hoje, o tráfico diminuiu, mas a gente sabe ainda que existe tráfico desses animais, então as pessoas também têm que se conscientizar de não comprarem espécies ameaçadas de extinção, porque geralmente é de tráfico ilegal, e além do prejuízo o animal, causa prejuízo para a floresta também, porque os primatas são muito importantes, dispersores de semente, eles têm um papel, né, na, na, na natureza. Então as pessoas é... têm que tomar consciência em relação
2: a isso, a não comprar animais ilegais. É, o, o, existe um dado, não sei se ele se mantém ainda nessa, nessa proporção, mas de cada 10 animais retirados da natureza, pelo menos 8 morrem durante o processo do tráfico de animais. Então, quem compra um animal, quem adquire um animal é, silvestre, dessa maneira, sabe que contribuiu para a morte de pelo menos oito animais, para que aquele tivesse chegado vivo, outros oito pelo menos morreram. E, no final, todos eles morrem para a natureza, que era ali que eles deveriam estar para seguir seu ciclo e, e seus ciclos de vida e, e contribuir, como a Roberta estava falando, com toda a dinâmica ecológica, com todo, toda a contribuição que eles têm a dar né, no, no, no processo dentro do seu ambiente natural para a conservação da natureza. É, Roberta, e em relação a esse temor infundado de que os macacos possam transmitir é, essa doença agora que vem sendo disseminada com o nome de varíola dos macacos. Você soube de muitos casos aqui no Brasil de animais que apareceram mortos e que isso pode ter sido decorrência do temor da população? Não, então,
1: Maria, no caso da varíola dos macacos, aqui no Brasil não teve nenhum caso de primata contaminado com essa doença. Né? Por isso que, que eu, e, assim, por isso que é bem importante frisar que a contaminação no Aqui, pelo menos pela América do Sul, não é de, de espécie de macaco com animal, com, desculpa, de macaco com a gente, é de humano para humano. Então, sim, mas a,
2: a pergunta que eu fiz era se os animais foram mortos pelo temor infundado. Sim, não,
1: desculpa, sim. Daí sim. Tem casos de pessoas que estão matando alguns primatas, principalmente os bugios. São pessoas que moram mais próximas às áreas de florestas e acabam ficando com medo e matando é, os primatas. Tá? Já tem casos disso, sim. Então, é só frisando que esses animais não estão contaminados com essa doença aqui. Mas existe casos, já está acontecendo casos de morte de primatas por conta dessa doença, né? por estarem associando o nome dela com, com, as, com as espécies de primatas aqui do Brasil.
2: E os bugios é que têm sido mais afetados, então? Sim, sim, são
1: os bugios, e é uma espécie que já sofreu muito, né, por questão da febre amarela, é, muitas populações desses primatas, eles diminuíram muito em relação a eles serem contaminados pelo mosquito da febre amarela e morrerem, então já teve um grande impacto dessas populações com essa doença, e agora o principal vilão do, dos bugios e outras espécies aí de macacos é, com essa doença da varíola dos macacos, é o, a gente, são os próprios pró 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 ser humano que estão tá matando eles, sendo que eles não têm culpa de nada. Mas existem casos já.
2: Está sendo feita alguma espécie de, de, de patrulha, de policiamento, em áreas de risco, pra, em que esses animais aparecem e mais perto das pessoas, em áreas de contato entre as populações de macacos e os seres humanos? Então, Maria, não, está sendo feito
1: assim. O que está sendo feito em relação a essa doença, para não causar um impacto tão grande, realmente, é a divulgação de informação. Mas para fazer uma fiscalização, assim, em relação à a, a doença e os a morte dos primatas, não tem sido feito, não. Porque a gente entende que é, uma, é difícil, né? Porque são populações, geralmente, mais isoladas de pessoas que vivem próximas a florestas, né? e os macacos não, não ficam andando por, pela cidade, né? Em alguns casos, como alguns saguis que são mais comuns em cidade, que se aproximam mais das residências, e as pessoas acabam até alimentando esses animais, é, que pode acontecer algum tipo de acidente, mas uma fiscalização direcionada nesse caso não existe. O que é legal até falando nisso, como os saguis são matas que estão nas cidades e são mais comuns de ver, é importante falar para as pessoas não alimentar esses animais, porque a gente, primeiro que eles são animais que estão tão soltos e não é legal a gente tentar aproximar eles, a gente dando comida para eles, porque eles têm a comida deles na natureza, e outras que a gente pode causar doença para eles também, dando certos tipos de alimentos que não são não são bons para eles, né, e existe, não sei se tem, algum tempo atrás, agora se eu não vou lembrar se foi no Rio ou em São Paulo, estava tendo caso de herpes no saguís que a gente nós estavam transmitindo para eles, porque as pessoas que comem, acabam comendo a banana, vão dar um pedacinho para o saguí e acabam transmitindo a doença para eles também. Então você vê também como existe a questão da gente também que passa a doença para os animais, né. Então, é importante as pessoas nunca alimentarem esses animais, nunca se aproximarem, porque é um risco tanto para eles quanto para nós.
2: Roberto, você estava falando antes que qualquer tipo de animal, é, inclusive nós, humanos, né? mas, enfim, os animais silvestres têm um, um ecossistema de bactérias e de vírus que vivem, Neles, né? de acordo com a espécie, eles têm ou parasitas ou convivem com vírus ou com bactérias que não fazem mal a eles. Mas quando esses vírus extrapolam e, e vêm para a, a, a proximidade dos seres humanos é que começa a disseminação de epidemias. E isso acontece cada vez mais porque a, a gente está destruindo os habitats naturais. Então, quanto mais se destrói os habitats naturais, mais se expõem as populações de animais ao contato humano e maior a disseminação de vírus. Como é que você vê esse quadro hoje?
1: É, esse quadro, acho que hoje, com essas doenças que estão surgindo, a gente começa a... Quem não é diretamente ligada com a conservação, assim, as pessoas começam a entender... Que quanto mais a gente desmata a floresta, mais a gente tem contato com determinados animais, isso é ruim tanto para a gente quanto para eles. Porque, a, como você falou, cada um a gente tem uma flora intestinal com um monte de vírus e é, com um monte de bactérias né, que não nos causam mal, como os animais também têm os, os seus, seu micro, sua microbiota ali, que para eles não fazem mal, mas em contato com a gente pode causar alguma doença. Então a proteção das áreas naturais é muito importante, não só para os serviços ecossistêmicos, como a água, o clima, como a gente tem tanto falado, as mudanças climáticas para evitar a destruição das florestas, mas o contato também desses animais podem surgir doenças. Então, se a gente cada vez diminuir a, as áreas de florestas, os animais, a tendência é eles se aproximarem mais da gente, porque eles não têm mais para onde ir, né? É a mesma coisa, a gente está numa casa que você vai diminuindo, se não tem para onde ir, a pessoa vai tentando, vai tentando sobreviver como ela pode. Então, se você diminui muitas áreas de floresta, esses animais que nunca tiveram contato com a gente, eles acabam tendo contato e podem vir a trazer alguma doença, da mesma forma que a gente pode também contaminar esses animais e acabar causando uma extinção de alguma espécie. Então, a, é fundamental a proteção de áreas naturais, os remanescentes que existem ainda de floresta, principalmente a gente aqui falando um pouco da Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um dos biomas mais ameaçados do mundo. É, ela sofreu muito né, com todo o começo do, da colonização do Brasil. Então, quase 70% da população do Brasil vive na Mata Atlântica. Então, é um bioma muito ameaçado. e A gente tem que conseguir é, estabelecer leis mais firmes e concretas para a proteção da floresta da Mata Atlântica, justamente porque os animais que ainda que vivem, que existem muitas espécies ainda na Mata Atlântica, inclusive endêmicas, que elas continuem com o seu hábitat natural sem causar prejuízo nem para a gente nem para essas espécies.
2: Ah, o que se sabe hoje é, é, é eu não sei se, se é uma. se isso é uníssono entre os cientistas mas a questão da Covid-19 foi uma extrapolação de um vírus que era contido no interior de floresta. Né? Isso, isso vem sendo bastante falado, bastante comentado, e assim como ocorreu com a Covid-19, pode ocorrer com outras doenças para as quais nós ainda não temos vacina. Então esse é um risco iminente, que todos nós corremos, não é isso, Roberta? Sim, sim. e Uma coisa importante também
1: é, em relação à, à caça, né? Todas as ameaças que a gente vem causando à biodiversidade, há é, muitas carnes de caça, né? Que as pessoas, quando caçam alguma espécie silvestre, ela vai manipular esse animal, então ela vai ter que tirar a pele e tudo. E esse contato. Com, com essas espécies e o, o consumo também dessa carne, também podem trazer algum tipo de doença ainda desconhecido, né? Então, doenças que a gente não conhece. Então, é outra coisa importante para se tocar assim em relação à saúde, tanto humana quanto silvestre, que a caça também é um perigo, né? Comer carne de caça pode, às vezes, estar... A gente pode estar se contaminando, as pessoas que consomem esse tipo de, de, de alimentação, né? Que não é certo, é crime mas também pode estar sendo contaminada por alguma doença que nem sequer sabe que esse animal
2: tem. Que conselho, Roberta, você daria para as pessoas que moram em regiões próximas a áreas florestadas, em regiões de parques, em, em áreas protegidas, unidades de conservação, que possam vir a ter contato com macacos hoje no é. Brasil? Qual é o conselho que você dá?
1: Bom, o principal conselho é não se aproximar desses animais, né? Esses animais, eles não não, tão, não vão causar mal nenhum para essas pessoas, é sempre se afastar, não alimentar, principalmente não dar nenhum tipo de alimento, não fazer com que eles se acostumem com a gente, é evitar não ficar perto, se a pessoa mora perto de uma área florestada, é uma pessoa privilegiada, então deve entender que a natureza, é, se a pessoa está perto ali porque gosta da natureza, então o principal recado é não alimentar esses animais, deixar eles... Não se aproximar também, né? Porque, às vezes, os animais chegam próximos da gente por curiosidade também, se afastam, da mesma forma com que a gente deve se afastar. E é fotografar e observar de longe e apreciar, né? Que cada vez mais a nossa fauna aí são as espécies mais raras, então, é ver elas de longe e não, não alimentar e nem fazer mal nenhum com elas, né? Principalmente com os macacos, eles não têm culpa de nada, eles são sentinelas e devem ser respeitados também.
2: E manter as florestas em pé. Essa seria, ah, esse seria o ponto número um, não é, Roberta? Para a gente manter a saúde da floresta, a saúde do meio ambiente, a nossa saúde também.
1: Exatamente. Né?
2: É isso. Muito obrigada, então, Roberta, pela sua participação aqui conosco e voltamos numa próxima oportunidade, espero que com notícias boas a respeito das populações é, de macacos, de todas as espécies do Brasil, especialmente agora dos bugios, né, que têm sido tão ameaçados. Muito obrigada, viu? Um grande abraço, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Maria, Obrigada pelo
1: convite, e estou falando de vocês aí, muito obrigada. Obrigada.
2: Bem... A nossa próxima entrevista será com Cíntia Duarte. Ela é comunicadora, ciclista profissional por 20 anos, campeã brasileira de ciclismo de pista e instrutora de workshops para ciclistas. A gente está aguardando a entrada da Cíntia a qualquer momento aqui no programa. Ela traz como... Assunto principal: um debate. Bike no trânsito é seguro? Por que essa discussão? Porque cada vez mais as pessoas têm usado é, o, a bicicleta como um meio de transporte. Então, a, a bicicleta acaba no meio do trânsito. Como a Cíntia acabou de entrar, agora damos o nosso boa tarde, boa noite, Cíntia. Né? Já Oi, são boa seis noite. e meia. Tudo bem? E Eu vamos repassar a você a pergunta que fizemos aqui no início do programa. Bike no trânsito é seguro?
0: Não. Não é seguro, mas estamos aqui trabalhando desde 2016 para termos um ambiente mais harmônico, uma, um convívio mais harmônico e um ambiente mais seguro para todos os ciclistas. Boa noite, Maria Celeste. Boa noite a todos os ouvintes e para quem também está nos assistindo pelo YouTube.
2: O que, que deve ser feito, o que precisa ser feito, Cíntia, para que a bicicleta no trânsito seja uma realidade mais segura, mais pacificada, mais civilizada? para quem usa a bicicleta como modal?
0: Veja, primeiro a gente precisa entender a função da bicicleta hoje na vida das pessoas. Eu acho que a partir do momento que a gente é, começa a entender que a bicicleta é um meio de transporte, que a bicicleta é saúde, é esporte, é turismo, é, bem, é uma lista enorme, é uma qualidade de vida enorme. Eu acho que, a partir daí, as pessoas que estão dentro dos carros, as pessoas, os pedestres, os motoristas de ônibus, de, de caminhão, eles já começam a ter uma outra visão. Eu acho que o, o primeiro passo é a gente enxergar o ciclista de uma outra maneira. Né? A gente precisa enxergar... A bicicleta, como um veículo, a gente precisa saber que a bicicleta faz parte do trânsito. As ruas, elas não são, as vias, elas não são dos carros. As vias, elas são do ciclista, elas são dos pedestres, dos carrinheiros, do, das motos, das motos elétricas que hoje estão entrando aí para ser os atores, a gente chama dos atores do trânsito. Então, assim, é, a primeira coisa é a gente ter essa consciência, né? estabelecer esse novo padrão da cultura da bicicleta. A partir disso, eu acho que a gente tem que reduzir a velocidade, porque a, ve a velocidade desse veículo nas ruas hoje, que é a bicicleta, é uma velocidade reduzida. Né? O nosso, a nossa propulsão é humana, então a gente anda um pouco mais devagar dentro da cidade é, a gente já tem isso por lei a redução da velocidade né assim, algumas vias 50 outras 40 algumas 30 principalmente as que são tem ali a, a ciclofaixa ao lado então para ser breve eu acho que a princípio primeiramente a gente precisa dessa consciência entender que hoje o ciclista optou pelo, pela bicicleta para ter mais saúde, para se deslocar, para não gastar é, com gasolina, para não poluir o meio ambiente, né, para ter esse, essa mobilidade sustentável. E, no segundo momento, a gente precisa reduzir a velocidade para que não aconteçam essas colisões entre bicicleta e automóveis onde sempre, infelizmente, o, o, a parte frágil, né, a parte mais frágil, que é o ciclista, acaba saindo muito machucado ou morto.
2: Se existe uma coisa que incomoda as pessoas é, nas grandes cidades, é o trânsito, principalmente o trânsito lento, o engarrafamento. Diante desse quadro, se os motoristas pensassem que cada ciclista a mais no trânsito é um motorista a menos a competir Eu... com ele, a atrasar, é um motorista a menos pilotando um veículo grande que ocupa espaço, né? Então, se os motoristas enxergassem dessa maneira que cada ciclista a mais é um motorista a menos, isso não seria... É, uma forma de, de angariar mais simpatia para a causa da bicicleta, respeito para a causa da bicicleta e, e, e estimular uma convivência mais pacífica, mais civilizada?
0: Com certeza, né? uma bicicleta a mais no trânsito é um carro a menos nas ruas, né? mais espaço para o motorista estacionar o carro dele. É, mas infelizmente, apesar das campanhas que a gente faz de conscientização usando essa frase, né, usando esse, esse tema, é, infelizmente é, eu não consigo entender. É, isso não entra na cabeça do motorista. Você sabe que há algumas semanas eu peguei um carro de aplicativo e fui até a Avenida República Argentina, que ela foi revitalizada. Ela está linda a partir da Praça do Japão, é, até. Não sei se eles já finalizaram, mas acredito que já até a Igreja do Portão está revitalizada. Aí a proposta da prefeitura foi realmente prover a, essas, a, a mobilidade. Né, entre pedestres, ciclistas e motoristas. E o que, que eles fizeram? Eles é, colocaram uma... Não é uma ciclofaixa. Eles colocaram uma sinalização é, pintada no asfalto onde tem uma bicicleta e uma flechinha. É uma, uma bola branca pintada e com essa bicicleta. E eu peguei esse carro de aplicativo e comentei com o motorista, sem me identificar como ciclista, é, Falei para ele, olha, é, a gente. Você viu que, que linda que ficou essa revitalização? E ele falou, sim, ficou muito bacana, ficou bem bonito. Eu falei, o senhor viu que tem aqui uma sinalização no asfalto. O senhor sabe o que, que significa? O senhor viu que, que, que diferente? É uma sinalização nova. Ele falou: Eu sei, tem que dar prioridade para o ciclista. Ele falou, não foi exatamente essa, essa palavra que ele usou, mas. É, a gente precisa deixar o ciclista é, na frente, mas eu não deixo, se tiver o ciclista na minha frente, eu passo por cima, eu na hora eu fiquei né, assim assustada, falei o que, que eu que, que eu falo e na, naqueles minutos de pensamento, o que, que eu vou responder, acabei chegando no meu destino e tive que sair da, do carro, e Nisso veio esse, essa, esse questionamento né, e, e muito assustada, porque infelizmente a gente ainda tem esse tipo de comportamento por parte dos motoristas, e o que mais me assusta é que é um profissional, então só por meio da educação, esse motorista passar por uma reciclagem, por um curso... É, dizendo que uma, o, o ciclista ele, ele não está ali para atrapalhar, e é lei, né, Maria Celeste, ouvintes? É, é lei, Ela te, você tem que andar, a prioridade na Avenida República Argentina agora é do ciclista, e a velocidade é de 30 por hora. O ciclista anda um pouquinho menos do que isso, mas eu acho que não vai cair o um pedaço de nenhum motorista, o mundo não vai acabar, ninguém vai perder dinheiro... Se o motorista for ali atrás do ciclista, na velocidade que o ciclista for, pode até ir admirando a, a, a avenida revitalizada que ficou tão bonita e não vai, não vai atrasar muito a vida dele.
2: E ele pode, todo motorista que, é, digamos, é, não compreenda que o espaço público, a via pública deve ser compartilhada, ele pode escolher ir por outra via,
0: Exato. inclusive por uma
2: via rápida. Ele Exato. não precisa ficar ali ameaçando a integridade física de um ciclista, né, Exatamente. dos ciclistas.
0: Exatamente. Sabe que existem estudos científicos que comprovam que nos grandes centros, nos centros da cidade, hoje aqui em Curitiba a gente até consegue estender isso a alguns outros bairros perto do centro, onde tem muito movimento, muito tráfego, é, existem estudos que dizem que se o, o, todo o fluxo de, do trânsito circular a 40 por hora, o motorista acaba é, chegando no seu destino final, fazendo o percurso de A a B em menor tempo do que se ele anda rápido é, acima dos 40 por hora para no sinaleiro é, acaba travando um cruzamento acaba demorando mais para chegar no destino final do que se todo o trânsito circular a 40 por hora mas haja machadada para enfiar isso na cabeça do motorista né? que ele andando mais devagar ele vai chegar mais rápido, mas como isso? Né?
2: É uma então, quebra de paradigma <risos>
0: Exatamente, é uma quebra, mas é uma, é uma realidade, porque a gente tem muito trânsito hoje nas, nas grandes cidades. Então é essa mudança que eu estou que eu aqui falando né? e propondo uma mudança de comportamento que a gente precisa ter adequando-se à realidade de hoje, né?
2: Cíntia, você é ciclista há muitos anos. Tem a ciclomobilidade como sua como sua, seu objetivo de vida, você trabalha em torno disso, você é colunista de rádio, você produz e apresenta programa de TV, fala sobre ciclomobilidade o tempo inteiro. Nesses últimos 20 anos, você percebe uma evolução no comportamento das pessoas?
0: Percebo, mas eu acho que a gente não precisa voltar tanto. Quando eu me tornei atleta e comecei a treinar o ciclismo, a gente, o ciclismo de estrada, a gente usa as estradas para treinar, não tem como a gente fazer nossos treinos e ter um condicionamento treinando em parques e ciclovias. Nós necessitamos de ciclistas Profissionais de estrada necessitam das estradas para treinar, porque nós fazemos grandes quilometragens e temos lá os nossos, as características dos nossos treinos. Quando eu iniciei lá, faz muito tempo, a, nas estradas só existiam ciclistas é, corredores de bicicleta. E isso era um pequeno grupo. Né? A gente conseguia contar assim, saber um por um quem estava na, na estrada de tão poucos que eram. Hoje a gente já tem uma outra realidade. É hoje o, o a bicicleta, o ciclismo ele é tratado como um esporte amador, ele é tratado como qualidade de vida, como turismo, apesar de que a gente não indica fazer turismo nas rodovias, mas enfim, naquela época a gente tinha também muito menos carros. E os atletas que frequentavam, a, treinavam nas, nas estradas, eles tinham um, um pouco mais de habilidade, um pouco mais de experiência. Então, a gente não via tantos acidentes e tanta... A, a gente não percebia tanta essa empatia né, que a gente sente falta no, no trânsito. É, dos dez anos para cá, que realmente os, os ciclistas começaram a usar a bicicleta como meio de transporte e como lazer. E isso acabou é, trazendo muito ciclista para fora de casa, todo mundo começou a, a conviver muito com os ciclistas. É, no, no começo desses dez anos atrás, é, a gente tinha muita hostilidade, sim, a gente sentia muita hostilidade. Não, serei muito sincera, eu vejo, sim, é, mudanças no comportamento dos, ciclistas, dos motoristas é, com os ciclistas aqui. Ao, ao que eu atribuo? É, claro, existe a conscientização, isso aqui que a gente está falando, né, que a gente está fazendo aqui agora, isso é, eu vejo como... É prioritário, fundamental, para que a gente tenha educação. Sem a comunicação, a gente não consegue ter essa educação. Mas também, muito também, porque muitos, ciclistas, muitos motoristas hoje também são ciclistas, e se eles não são ciclistas, às vezes o marido, a esposa, o filho, ou alguém muito próximo é, então ele já começa a ter essa outra visão do ciclista. Então, eu vejo que hoje, sim, a gente tem uma mudança positiva, mas temos muito trabalho ainda a fazer.
2: E em relação à sinalização das vias, as, as pistas é, dedicadas aos ciclistas, a área calma da Avenida 7 de Setembro é, e outras intervenções é, que existem é, em Curitiba isso tem favorecido o deslocamento seguro dos ciclistas
0: com certeza nisso eu tenho dois dois pontos aqui para para falar para vocês é, primeiro é que as, as nossas é, a nossa estrutura cicloviária ela não foi planejada ela é adaptada então muitas vezes por mais que a, o ciclista tenha aquela faixa exclusiva ou aquela faixa compartilhada, ou com o motorista, ou com os veículos, ou com os próprios pedestres, é, ela não tem um espaço adequado para, para que o ciclista esteja seguro, né? porque elas são adaptadas, elas não foram planejadas com, com as cidades, né? com todas as ruas, as praças, e, enfim. É, então, é algo adaptado. Outro ponto que eu tenho para comentar com vocês é de que é muito importante, a, a lei diz que ela não obriga o ciclista a usar a ciclofaixa ou a ciclovia ou a estrutura cicloviária. Por que, que ele não obriga? Porque na lei diz que se esta estrutura não está é, em perfeitas condições, o ciclista tem o direito de optar por sua segurança, andar na via. Então, por que, que eu falo isso? Porque o que, que a gente vê é que quando a gente opta, por exemplo, eu uso uma bicicleta que é uma bicicleta de treino, é uma bicicleta que tem 120 libras, um pneu de finíssimo, e que às vezes eu estou na ciclovia, mas a ciclovia está em péssimas condições: tem muito buraco, tem muita raiz, é, tem poste tem no meio, enfim, é um show de horror. É, eu opto, então, a pegar, a andar na via, né? no mesmo sentido dos carros, do lado direito. Aí o que, que acontece? O motorista dá aquela buzinada e xinga, vai para a ciclovia. Então, é muito importante a gente divulgar que o ciclista, mesmo tendo a ciclovia ali ao lado, ele tem o direito de optar em circular na via, respeitando é assim. as leis de trânsito. Né? Então, não, é, é, é muito importante também a gente falar sobre o sentido. Tem muitos ciclistas, pasme, tem muitos ciclistas hoje que, e muitos motoristas que ainda acham que o ciclista tem que andar na contramão, no sentido contrário dos, dos carros. Isso não é permitido por lei e é perigosíssimo. Qual que é a, a justificativa que eles dão? Que se tiver um carro vindo na direção dele, ele tem é, como olhar, ver o carro vindo e sair da frente. Mas isso não existe tempo hábil para que você faça essa, essa manobra. Então, você, quando você está no, no sentido contrário também, né, a lei da física, as, as velocidades se somam. Então, se tiver, se existe uma colisão, será muito pior. É, então, é, quanto à estrutura cicloviária, eu tenho esses dois pontos para elucidar aqui.
2: Jean está comentando: salve Cíntia, bom ver você por aqui de novo. Londres está estudando a possibilidade de obrigar a colocação de placas nas bikes, como nos carros, para reduzir os acidentes. O que você acha disso?
0: Sabe que, como você comentou, hoje, obrigada, muito bom ouvir você por aqui também, quanto tempo. É, numa coluna que eu acho que foi a coluna da semana passada na CBN, a gente gerou uma polêmica porque existe uma lei que obriga os ciclistas a cumprir a, a, as obrigações dele. Né? Então, é isso que eu, que eu acabei de falar: que não andar é, na contramão, não andar nas calçadas, que é uma queixa muito grande dos pedestres para os ciclistas, não circular nas calçadas, enfim. É, é lei, mas como que você vai multar o ciclista, se ele realmente não tem placa nas bikes? É, então, existe a lei, mas ela não consegue ser cumprida, né? o, 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 o ciclista não consegue ser punido, por, por, né? por não tem essa, essa placa. Então, é algo até que, é, em contato com a CETRAN, a gente até está discutindo como que a gente deve fazer isso. É, eu acho que seria uma ótima, eu, eu acho que seria uma, uma ótima ideia, realmente. Já que a bicicleta é considerada um veículo, por que não ter uma placa? É.
2: Você, é, Como que você vê o comportamento dos motociclistas em relação às, aos ciclistas? eles convivem de que maneira com os ciclistas quando comparados aos motoristas de carro?
0: Olha, <risos> motociclista, eu vou ter que falar algo pessoal, porque a semana retrasada eu fui atropelada por uma moto, ele passou o sinal, eu estava totalmente fluorescente, não era possível ele não me ver, mas ele passou com o sinal fechado, eu estava na ciclofaixa, e não aconteceu nada de grave, mas ele fugiu rapidamente. Né? Então, eu, eu falo isso para ilustrar a, a, a dificuldade que eu vejo hoje com os motociclistas é a velocidade que eles andam. Eu acho que todo motorista também tem essa queixa, eles costuram, eles andam muito rápido, eles arrancam muito rápido quando o sinal abre, e essa é uma dificuldade do ciclista também, é, muita gente diz, ah, mas vocês não param no sinal vermelho. Imagine, para no sinal vermelho, carro, ônibus e, os, e as motos. Abre o sinal, parece uma largada de uma Fórmula 1 aquilo. Quem que é a tartaruga da largada? O ciclista. E aí eles passam por cima da gente. Né? Outro, outro fator que a gente também às vezes não consegue ficar parado no sinal é que dependendo da região, se for uma região muito perigosa, a gente está ali muito exposto a ter um, um assalto, né então existe assim, essa, essa dificuldade. Então, quanto aos motociclistas, eu falo isso, numa, numa abertura de um semáforo, eles arrancam muito rápido e a gente está sempre ali mais devagar, então é, eu acho que é um pouco mais arriscado.
2: É um relacionamento convive com, ainda...
0: O convívio com as motos.
2: É um relacionamento ainda tumultuado. É, é, é
0: muito tumultuado.
2: Bem, hoje em dia, em, em função da crise econômica, por um lado, e por outro lado, por opção de vida, por querer ser mais saudável, por, por ter a vontade de é, sequestrar mais carbono para colaborar com... Com, ou melhor, para impedir o agravamento das mudanças climáticas, seja por qual motivo for, está aumentando o número de ciclistas. E muita gente quer é, andar de bicicleta nas cidades, mas tem medo. Que conselho você dá para quem quer começar?
0: Prepare-se, não desista, prepare-se. É, nós hoje estamos, é, eu hoje faço parte da Superintendência do Esporte do Estado, nós estamos sediados hoje com o programa Pedala Paraná no Ginásio do Tarumã, e com a minha entrada, e já é uma, uma, um dos, um dos, uma das direções para se trabalhar no programa, nós trabalha, trabalharemos circuitos de habilidades com o ciclista. Então, o ciclista iniciante vai poder ir até o ginásio e ter aulas de pilotagem. Porque se você é, tem habilidade na sua bicicleta, você já diminui consideravelmente a, o seu risco no trânsito. E não só no trânsito. Né? A gente também ouve muitos acidentes, escuta muito acidentes que acontecem na zona rural, né? Por e, e às vezes por falta de habilidade do, do próprio ciclista. É, existem casos, é, infelizmente, de mortes. Duas ciclistas aqui na BR, uma foi tentar, é, tirou uma mão do guidão para acenar para um carro que vinha atrás dela na BR-277, e ela se desequilibrou, perdeu o controle e caiu na frente do carro, o carro passou por cima dela. Então, é, para quem está começando, não desista, mas prepare-se, treine. Né? Existem várias orientações que a, gente, que a gente vai fornecer ali no ginásio do Tarumã, nós estaremos é, divulgando isso nos próximos dias até. Hoje nós tivemos uma reunião bem produtiva a respeito disso e para que, que o ciclista tenha um comportamento também mais seguro, né? minimizando os riscos de é, colisões. Ah, ali no, no, no ginásio também nós estaremos dando essas orientações é, sobre as leis, o uso correto de, dos EPIs, dos equipamentos de segurança, então, eu acho que vai ser um, um local é, de muita, muita alegria para o ciclista.
2: E vai ser um programa permanente, Cíntia?
0: Sim, o programa Pedala Paraná, ele já faz parte do, da, do... É um programa de implantação de ciclorotas no Paraná, em parceria com os municípios. É um programa da superintendência do Estado, e nós hoje temos 24 ciclorotas implantadas, 10 saindo do forno para já receberem a sinalização. E, e temos aí, as, se não me engano, 180, é, 180 municípios interessados. Então, nós temos um belo trabalho pela frente para fazer.
2: E esses passeios ciclísticos em grupo, é, que acontecem aos finais de semana, ou mesmo que, passeios noturnos, você considera uma forma adequada da pessoa começar a se enturmar ao trânsito, a começar a aprender a pedalar de um jeito diferente, enfrentando a dinâmica da cidade?
0: Sabe que é, pedalar em grupo é um dos benefícios que o ciclismo traz e por isso que caiu assim tão é, perfeito para uma saída de pandemia nossa, porque tem a socialização é algo que o ciclismo traz esse pedal em grupo. É, de você se socializar. Eu vejo várias histórias de pessoas que estavam depressivas, pessoas que se separaram, pessoas que estavam muito sozinhas e que acharam nesses grupos de, de bike esse apoio né? e nunca, nunca mais pararam. E esses grupos são super seguros, eu, eu, pelo menos é, a maioria que eu conheço são, são pessoas experientes, que tem equipamentos de segurança, eles usam rádios, é, sina luzes, sinalização e também provém, eles fornecem informações de comportamento para que o ciclista iniciante, que esteja é, entrando nesse grupo, tenha esse, esse, é, essa segurança. Eu é, sou um pouco. É, como que a gente diz? É,
2: Suspeita.
0: Suspeita, desculpa, suspeita, tô cansada hoje, eu me faltando as palavras, me desculpe. É, eu sou um pouco suspeita porque eu comecei no esporte, nos night bikers, isso há 100 anos, é, eles saíam ali da Praça Garibaldi, do, do Largo da Ordem, e eu nem sabia pedalar, eu sabia pedalar direito, mas nem sabia o que, que era o esporte, nada, e foi fantástico. Eu trabalhava o dia inteiro e usava a noite para fazer meu exercício e, me apaixonei por completo pelo ciclismo, isso já faz 25 anos.
2: Cíntia, muito obrigada por esse papo, por essa conversa, e espero que com todas essas medidas e com pessoas engajadas e comprometidas como você, um dia, não tão muito distante, andar de bike no trânsito, venha ser seguro. Muito obrigada, viu? Um grande abraço.
0: Outro. Muito obrigada, Maria Celeste. Obrigada pelo espaço. Eu posso convidar as pessoas toda quarta-feira na rádio CBN 95.1. Eu tenho a minha coluna Pedala Curitiba, onde o tema é a bicicleta, é o ciclismo.
2: Obrigada.
0: Então, obrigada. Um abraço.
2: E esse foi o programa Justiça e Conservação. Nós voltamos amanhã às 18 horas. Muito obrigada pela companhia. Um abraço. Até lá.